0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 15. September 2022, was heute wichtig ist. Es gibt vermutlich einen Grund, warum Deutschland Kiew keine Kampfpanzer liefert. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Lena Gödde. Es ist ein Nachteil unsichtbarer Grenzen, dass man sie nicht sehen kann. Ein unbefangener Beobachter muss dem Kommen und Gehen lange zuschauen, bevor sich die imaginäre Linie offenbart, die niemand übertreten will. Aber wenn man lange genug die Augen offen hält, ist sie irgendwann glasklar zu sehen. Seit mehr als einem halben Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Nukleare Schreckmomente, hochfliegende Rüstungspläne, Sanktionen und Energieengpässe haben die Regierungen der westlichen Staaten zwischen Gipfeltreffen und Krisensitzungen hin und her getrieben, dass einem als Zuschauer dabei fast schwindelig werden kann. Aber wenn man dem Treiben lange genug zuschaut, zeigen sich auch dort die Grenzen, über die sich niemand wagt. Die Diskussion über die Lieferung schwerer Waffen ist jetzt wieder neu entflammt. Marder schützenpanzer stehen auslieferungsbereit auf den Parkplätzen deutscher Rüstungsunternehmen. Doch die Bundesregierung erteilt für die Ausfuhr in die Ukraine keine Genehmigung. Auch über die Lieferung von Kampfpanzern wie dem deutschen Leopard wird heftig debattiert. Und die Forderung, damit endlich in die Hufe zu kommen, macht an den Parteigrenzen nicht Halt. Panzer jetzt, tönt es unisono aus den Mündern. Doch mit jedem Schritt, mit dem man sich der Regierungsbank nähert, kann man eine bemerkenswerte Verwandlung der Position beobachten. Unterstützung für die Ukraine? Selbstverständlich. Waffenlieferungen? Klar, wir machen, was geht. Doch im selben Atemzug wird immer gewundener vom Vorrang der eigenen Verteidigungsfähigkeit oder der leider viel zu langwierigen Ausbildung an westlichem Gerät geschwurbelt und dass man keinesfalls im Alleingang vorpreschen werde. Es hilft an dieser Stelle, einen Schritt zurückzutreten und den Blick über Deutschland hinauszuweiten. Kein einziges NATO-Land liefert Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine. Nicht die Amerikaner, nicht die Franzosen und nein, auch nicht die osteuropäischen Hardliner in Polen und im Baltikum. Egal wohin man schaut, westliche Kampfpanzer für die Ukraine sind ein Tabu. Nach sechs Monaten Krieg, in dem die Regierenden sich von liebgewordenen Positionen eilig verabschieden und beständig neu ausloten mussten, fällt die Weigerung der NATO-Partner amerikanische Abrams-Panzer, deutsche Leoparden oder britische Challenger nach Kiew zu liefern als roter Faden umso deutlicher auf. Diese seltsame Konstante kann eigentlich nur auf eines zurückgehen, auf eine direkte Kommunikation mit Moskau. Absprache wäre sicher das falsche Wort. Elemente der Drohung dürften einem solchen Austausch wohl zugegen gewesen sein. Dass die Lieferung westlicher Kampfpanzer die Situation in dramatischer Weise eskalieren lassen würde, ist in den Köpfen von Premiers, Präsidenten und dem des Kanzlers jedenfalls erkennbar verankert. Vielleicht werden Sie sich an dieser Stelle wundern, hat die Bundesrepublik nicht längst schwere Waffen geliefert? Alles längst im Einsatz, alles effizient und tödlich. Auch Amerikaner und Franzosen haben schweres Gerät und Hightech-Artillerie geliefert. Ob schwer oder nicht, das ist bei den Waffen jedoch nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, sind sie zum Angriff geeignet? Die NATO verweigert der Ukraine offensive Waffensysteme. Der Flugabwehrpanzer Gepard, über den die Regierung jetzt so viel redet, trägt seinen defensiven Zweck bereits im Namen. Die Zuordnung, was ein offensives Waffensystem ist und was nicht, lässt sich anhand einer einfachen Frage entscheiden. Kann man mit dem gelieferten Gerät große Gebiete wie die Krim zurückerobern? Deutsche Raketenwerfer und Horbitzen können die russischen Bastionen zwar sturmfrei schießen, aber zum Stürmen braucht man dann etwas anderes. marder etwa und den Kampfpanzer Leopard. Damit ist die rote Linie erreicht. Solche Panzer aus NATO-Waffenschmieden gibt es für die Ukraine nicht. Bevor sie nun womöglich die Wut packt, dass die NATO-Staaten augenscheinlich vor Putins Drohkulisse kuschen, werfen wir einen Blick auf eine andere Grenze, die in diesem Krieg nicht angetastet worden ist. Kein einziges russisches Geschoss, keine Rakete und keine Bombe haben sich auf das NATO-Territorium verirrt. Die Zeiten sind gefährlich. Deshalb muss man dankbar dafür sein, dass auf beiden Seiten des neuen Eisernen Vorhangs ein stillschweigendes und sogar ausdrückliches Einverständnis darüber herrscht, die direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland unbedingt zu verhindern. Konfliktparteien, die bis unter die Haarspitzen nuklear bewaffnet sind, dürfen nicht aufeinander losgehen. Niemals. Es ist der denkbar kleinste gemeinsame Nenner, aber immerhin gibt es ihn. Was heute wichtig ist. Wenn sich Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin ab heute auf der Konferenz der Shanghai Cooperation Organisation SCO in Samarkand treffen, hat das für beide einen hohen Symbolwert. Natürlich geht es beim Gipfel in der märchenhaften Seidenstraßenstadt auch ganz handfest um Handels- und Sicherheitspolitik. Neben China und Russland gehören Indien und Pakistan sowie die zentralasiatischen Republiken Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan zur SCO. Diesmal soll formell der Beitritt des Iran beschlossen und der Beitrittsprozess von Belarus eingeleitet werden. Als Olaf Scholz beim Arbeitgebertag den Unternehmern Mut machen wollte, überzeugte er bei weitem nicht alle Zuhörer. Die hohen Strom- und Gaspreise treiben die Wirtschaft um. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger geißelte die iratische Atompolitik der Ampelkoalition. Der Kanzler setzt jedoch unbeirrt darauf, sich unterzuhaken und bittet Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften heute zur zweiten Sitzung der konzertierten Aktion ins Kanzleramt. Unter anderem ist eine Öffnung des bisher auf die Industrie ausgerichteten Energiekostendämpfungsprogramms für Handwerk und Dienstleistungswirtschaft geplant. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.